0: Avertissement, avertissement, Cette émission peut de contenir des infos. Bienvenue dans votre émission que je
1: qualifierai de mini-wheats mini -wheat. Tu connais les mini-wheat? Ben, j'adore les mini-wheat. C'est vrai? Oui. Ceux avec un petit côté givré? Oui, oui, ben, les, les petites bottes de
0: foin. Hein? C'est en plein ça. Oh, oui. Parce qu'il y a un côté sérieux dans l'émission cette semaine oui. avec
1: notre euh, premier invité tantôt. Effectivement, oui, parce qu'on va parler euh, d'immersion avec euh, Chantal Bourbonnet, directrice générale de l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Il y a un manque. Ah Oui, j'ai entendu parler de ça. Un puis... gros manque de professeurs d'immersion. Alors, on va parler de ça.
0: Et l'autre côté mini-oui, ce <rire> qu'on va vous
1: montrer ou qu'on va vous faire entendre, oui. c'est le petit côté givré. <rire> le petit côté givré. Et voilà. Oui, parce que euh, on va avoir euh, en troisième partie d'émission, Eric Leclerc, qui est, ta-da, magicien. Ah oui, un magicien. Oui, un magicien, Parfait, illusionniste, euh, même, je te dirais, comédien. Oui. <rire> Il est vraiment drôle, le monsieur. Animateur télé et oui. Tout ça. Oui, alors on va avoir ça euh, dans la troisième partie de l'émission.
0: C'est comme pour euh, mettre de la magie dans le temps des fêtes. Oui, effectivement. Voilà.
1: Oui. Euh, mon cher, euh, le mot du jour. Oui, le fameux mot du jour, vas-y donc. Collège. Collège. Collège.
0: Pour animer à la radio, vous pouvez <rire> aller au collège, à l'université. Oui pouvez aller dans un paquet de maisons d'enseignement, mais au fond, ce qui est important, c'est que vous ayez de l'entregenre, que vous soyez assoiffé de connaissances générales et que vous soyez sympathique comme je suis, <rire> comme, 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 comme François Lé. Comme, comme nous. nous. Oui. C
1: ça. Exactement. Ben, c'était beau. C'était pas pire? Oh, non, non, c'était beau. Okay. Euh, Simon, il faut clarifier une chose. Oui, clarifions. Comme Clarif... clarifié clarifier. Voilà. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est... Notre dernière avant le temps des fêtes. Effectivement, Parce on ben va oui. s'offrir
0: une petite pause. Oui, pour Noël et le jour de l'an. Pas qu'on a la langue à terre,
1: mais... Non, mais nous on aime... On temps. aime dire une pause bien méritée. Là. Ça. Puis je suis pas très bon sur l'accordéon, puis sur euh, le violon. Non, moi non plus de taper du pied, puis je joue de la cuillère. Là, je... Avec les rigodons, je serais pas fort pour vous faire non. une émission spéciale de rigodons. Non. J'ai déjà essayé de jouer de la cuillère. Puis je... Je pense que je me suis fait plus mal que d'autres choses. Bien,
0: c'est ça. Fait que, euh, semaine, en pas jouant en... de la cuillère, tu sais. J'ai pris deux semaines de vacances. Et <rire> bleus, c'est cuisses. Ouais, dans... Alors, tout même pour vous faire des missions ouais. spéciales avec des sets et des affaires comme ça. Puis, euh, donc, on va vous faire grâce de notre présence <rire> ouais, pour les ça. deux trois prochaines semaines. À Exactement.
1: Près. On va être de retour dans la semaine du 8 janvier. Ouais, quelque chose en genre. Euh, moi, aujourd'hui, je vais vous parler parce que là, ben bon, le temps des fêtes arrive. Donc, c'est le temps des ball au football collégial.
0: Ah, les balls comme les, les rose balls puis les orange balls. Le sugar ball, les le sugar
1: Bowl, okay. le gator ball. Pas Mais... le
0: ball de chips dans non, le salon, c'est ça. A pas Mais
1: aujourd'hui, ils ont tout un nom de commanditaire, là. Ouais. Ah ouais, ouais. hein, ouais. le Doritos ball, genre. Le, le, Doritos rose ball, là. Ça fait comme, <rire> okay. Mais non. Anyway, ça, ça s'en vient. Alors, moi, je me suis dit, je vais partager avec vous. Mais là, ça va rester entre nous autres. OK? Il faut que ça reste en nous autres. Là. OK. okay. okay. Parce que c'est une recette personnelle. Je vais vous donner ma recette de nachos pour les événements sportifs. Ah, ouais. Ouais, Tu peux faire ça au Super Bowl. <rire> tu peux faire ça pour une game de hockey. C'est généreux comme ça. Une game sais. de balles, une game de basket. Ah, oui. oh, OK. Oh, oui. oh, non, non. Moi, c'est comme... Tu sais que quand tu me dis des affaires, j'ai de la misère, d'une part, à ne pas
0: dire ça à ma femme après. Oui, je sais. Et si on dit ça à la radio... <rire> Bien... Et sur le podcast?
1: Oui, oui, mais ça reste entre nous autres.
0: OK, OK, OK. Entre nous autres puis nous. Oui, oui. 000 auditeurs.
1: C'est <rire> ça, exactement. Donc, bien simple. OK, ça va prendre deux, trois minutes puis je vous donne ça, là. Euh... <rire> non, c'est pas comme Simon m'a dit tout à l'heure, vous ouvrez un sac de chips puis vous mettez de la salsa dessus. Tu... Non, c'est un petit peu plus que ça. Bon, vous avez un sac de chips de maïs, des nachos. Oui. OK. Euh... Ça prend une livre de chair de saucisse italienne, cuite, soit douce, soit forte. Moi, j'aime ça forte, là, mais vous pouvez prendre la douce si vous voulez. Euh, ça pourrait être aussi du bœuf ou de la dinde hachée, mais vous allez devoir, quand la faire cuire, euh, vous allez l'assaisonner d'un mélange d'épices à tacos. Là. Tu sais, ah, le, le, oui sais, Le enveloppe oui, oui. jaune. Là. Oui, oui, absolument. Bon, ça, pour donner un petit peu de goût, parce que sinon, ça va être fade un C'est ça. Euh, une canne de haricots frits. Tu sais, des refried beans. Oui, oui, oui absolument. C'est oh, ça, que vous allez chauffer au micro-ondes à peu près une minute. Euh, trouvez ça dans la section mexicaine, bien entendu. Une mangue que oui. vous allez couper en petits morceaux. Vous pouvez acheter du congelé aussi, là, des mangues congelées. Une mangue? Une mangue. Oui, attends une minute. Okay. Tu vas voir. Non, non, c'est... Ok, c'est tout réfléchi. Ah, c'était tout réfléchi, mon affaire, quand j'ai fait ça. Euh, de la ciboulette, oui. fraîche, si possible. Des tomates coupées en dés, mais vous enlevez la pulpe, OK? Parce que sinon, ça rend les nachos un peu mou, je trouve. Si vous gardez le jus euh, de l'intérieur, ah, ouais. ça, ça rend tout ça ah, mou ouais. quand ça cuit. Okay. C'est pas... Bah. Euh, et bien entendu, du fromage râpé. Moi, je prends le mélange mexicain là, avec les petits alépinos dedans. Ah là, oui, c'est bon, ça. Que ça soit un petit peu plus. Tout ce que vous avez à faire. Vous étendez une rangée de chips dans une panne à... pour aller au four. Oui, ouais, une tôle à biscuits. Une tôle à biscuits. Donc, une rangée, vous allez étendre sur chaque chip un peu d'haricots. Ça vous, ça sert de colle. Ah! Okay, ça oui, parce que, ben oui, c'est ça, parce que lorsque vous allez mettre votre saucisse italienne émiettée, ah, sur, ça va coller ça qui va le dans même. les haricots. Ah, okay, fait que okay. là, ça, ça sert de colle. Euh, après ça, vous allez mettre les petits morceaux de mangue, les tomates, et la cible, vous pouvez mettre du piment aussi, là, t'sais, un piment jaune, un piment vert. Euh, okay. Vous pouvez mettre ça aussi, ça boutante là. Parce que vous pouvez agrandir la recette. si vous. voulez. Euh, puis on finit par le fromage râpé. Tout ce que vous faites, mettez ça à broil, jusqu'à temps que le fromage commence à grâler. À bouillonner un peu, là, puis à griller. Oui, c'est ça, à grâler. Okay. Okay? Et puis, il euh, faut que ça vienne un petit peu brun. là. Et après ça, ben vous dégustez. C'est pas nécessairement hyper santé, cette affaire-là. Ben,
0: écoute, oui, il y a la mangue,
1: peut-être qu'il va te sauver <rire> la face un peu, mais, ben, le ben, livre haricots, de chair à saucisse. non, c'est... Les haricots, il n'y a pas de gras non plus, là. C'est bon pour la santé, là, mais, je veux dire. À déguster seul? Oui. Oui, ou... ou entre amis? En gang? Oui, en gang. Parce que si tu fais une panne au complet, ou enfin une tôle à biscuits au complet... Oui. Ça sert de re... je vais vous le dire tout de suite, là. Moi, je fais ça quand je regarde le Super Bowl. Vous okay. euh, voulez mettre le football, puis ça fait un repas complet. Là. Comme okay. tu manges ça, puis t'es plein. Là.
0: OK, on essayera ça. Oui. Les nachos. As-tu as un nom pour ta recette? La
1: nachos des balls ou je ne sais pas? Nachos pour événements sportifs. Okay. <rire> Parfait. Et toi, tu nous parles de quoi? Les bagues de paiement sans contact. Hein? ça? Quoi, à ta minute là?
0: Les bagues de paiement sans contact.
1: Tu veux, tu veux dire que ça fait la même chose que mon téléphone?
0: Ben pratiquement. Euh, tu as entendu parler du paiement sans contact? Oui. OK. Euh, tu sais que c'est une méthode pour régler les achats sans avoir besoin de glisser, par exemple, ta carte à l'intérieur du terminal de paiement?
1: Ce qu'on appelle le NF... NFC, hein? Oui, NFC
0: ou RFID, les, euh, euh, les champs de proximité, okay. là, comme on dit. Alors, il euh, y a un sondage qui a été réalisé et qui nous apprend que les gens, quand ils commencent à utiliser les bagues de paiement de contact, c'est bien difficile après ça de plus s'en servir.
1: Bien, je peux voir comment j'aimerais ça.
0: Sérieux, Honnêtement, ça? là? Ça, c'est que je lisais ça et je me disais, puis je commence à m'embargner une. <rire> Alors, on sait que c'est disponible sur les... Téléphone sans fil, par oui. exemple. On sait que c'est disponible sur les montres intelligentes. Mm -hmm. On peut payer sans contact. Oui. Et là, ben, il y a une enquête qui a été réalisée par le géant du paiement par carte de crédit Mastercard, qui nous apprend que quand les gens commencent à utiliser ça, c'est bien difficile après ça de les convaincre de ah, lâcher
1: ça. Je suis sûr.
0: Tellement que neuf consommateurs européens sur dix...
1: 9 sur 10.
0: 89 ouais, plus précisément, on s'entend-tu qu'on est presque à 9 oui. sur 10, là, qui utilise une bague de paiement sans contact. On leur a demandé, on leur a dit, « C'est quoi ta méthode de paiement préférée? Uh -huh. »« Est-ce que c'est ta carte de débit? »« Est-ce que c'est ta montre? » Ils disent, « Non, non, non,
1: non, non. non. » bague. Hein? Depuis
0: que j'ai ma bague, là, <rire> je paye pratiquement tout avec ça. À moins, évidemment, que ça dépasse le montant euh, limite qui est généralement 250 dollars chez beaucoup d'institutions financières. Ouais. Mais de façon générale, je vais faire je m'en vais payer pour l'essence à, à, à la station ah oui, oh service ben ou la bague. Je c'est c'est très euh, casual qu'on qu dirait oui, oui. Comme en anglais, là, c'est ça. Alors, la, la, la compagnie Mastercard s'est associée à une banque italienne pour déployer un anneau de paiement NFC sans contact dans ce pays là, qui va donc permettre aux gens de connecter l'appareil à leur carte de paiement Mastercard de la banque en question. Et pourquoi on choisit de s'en aller vers cette technologie là d'après toi Oui, oui, pourquoi Ben d'abord pour faire des paiements rapides parce qu'on s'entend que oui. tu es, es là, tu à la caisse, tu plus besoin de fouiller dans ton portefeuille, tu n'as pas besoin de fouiller dans ta poche, tu sors ton téléphone cellulaire. Donc 82 des gens disent ben moi écoute, depuis que j'ai ça, je fais juste ben, oui. je l'ai à l'index ou encore dans le je sais pas, dans l'annulaire que... oh.
1: c'est c'est j'imagine.
0: Oui, c'est très sécure. Ben c'est pas pire que d'avoir par exemple ton portefeuille ben, tu peux pas cloner,
1: tu peux pas cloner. Ben Hey, sur, les
0: gens disent, moi, je suis à l'avant-garde aussi euh, de la ouais. technologie avec ça à 69 être à la mode dans 31 Mais euh, les, les utilisateurs âgés, enfin, 1 sur 3, euh, 32 disent que c'est aussi des raisons de sécurité, évidemment. Ouais. Quand tu te promènes avec ton portefeuille dans ta poche en arrière, tu sais jamais qu'il n'y a pas quelqu'un qui va t'approcher avec un lecteur de cartes qui ne va pas réussir à cloner, par exemple, tes cartes oui. dans ton portefeuille. Mais là, avec ta bague,
1: ben d'une part, il y a là. beaucoup de
0: gens qui savent même pas ce que c'est, parce que ça a l'air d'un banal objet de mode que tu portes au doigt, d'une part, et d'autre part, comme tu as toujours les mains un peu partout. C'est un peu difficile d'arriver ben de t'approcher oui. de quelqu'un de sa main avec ton lecteur de carte pour essayer de cloner son. Parce que ça prend bague. un certain temps, C'est ça. Alors, la bague en question est livrée au client dans un état, on va dire, inactif. Et il y a un code QR, euh, fameux espèce de code oui. là, euh, carré, qui euh, permet euh, l'activation. Uniquement par le titulaire de la carte, grâce à une authentification qu'on va effectuer sur l'application mobile de la banque. Et après ça, tu peux partir de chez vous sans ton portefeuille, sans ton téléphone, sans rien, Et juste avec ta bague, wow. tu vas pouvoir faire tous tes paiements
1: sans aucun problème. Mais, mais c'est tu beau, c'est comme c'est pas une grosse affaire là que as sur. Euh, ben c'est. Euh, merci Microsoft.
0: Merci Microsoft.
1: Effectivement.
0: <rire> euh, ben c'est beau c'est comme comment c'est pas c'est pas une grosse affaire
1: là ça a ah, pas l'air. Non
0: non, non 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 c'est pas trop trop clinquant il y okay. en a qui viennent en noir il y en a qui viennent brass il y en a blanc okay. et tout ça là t'sais, je veux dire c'est pas exactement comme un bijou comme un jonc par exemple une alliance euh, en or là, ou en argent ouais, ouais, mais ouais. mais ça reste quand même que tu sais c'est pas laid, là, dans une ah, okay. main et puis la transaction une fois que vous avez ça oui. ben, tu sais tu penses que c'est relié à ton téléphone ou quoi que ce soit du genre oui. non non c'est pareil comme ta carte là à toute fin utile ça devient comme la transposition
1: Ok, okay, okay euh, Physique, okay, okay. on va ouais, dire, ouais, ouais. de
0: ta carte de crédit que tu sortirais pour payer. Tout ce que tu fais, c'est que tu approches ton doigt du terminal de paiement, puis, bloup, bloup, ça 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 fonctionne tout simplement. là C'est l'authentification. C'est une carte de crédit. C'est une carte de crédit à toute fin utile. Okay. Donc, le terminal va vérifier avec ta banque, y a -tu de l'argent? Il y a de l'argent, ouais. oui, ça fonctionne. Il y a le gars, il a demandé de payer sa facture d'épicerie. Alors, la, la transaction. Ouais. Et certifié. Alors, dans ce cas-ci, ça a été développé par un, un fournisseur suédois de technologie qui s'appelle Tapster. C'est lancé depuis le mois d'août 2021. Mais il y a d'autres marques également qui commencent à commercialiser ça. McLear, Evering, Token, il y en a d'autres. Moi, je magasine la mienne actuellement, je regarde. <rire> <rire> J'espère éventuellement pouvoir m'en acheter une. Mais l'affaire, c'est qu'encore faut-il que ta banque ou ton émetteur de carte bancaire ah, ben oui. prenne cette bague-là mm -hmm.
1: euh, en,
0: en conséquence ou, euh, comment je dirais ça, euh, y, y fasse l'authentification justement de l'objet en question. Tu sais, que
1: sinon, on, on, a, on aime de moins en moins avoir des choses sur nous. Ouais, voilà. Tu sais, transporter des affaires. Je paye beaucoup avec mon téléphone cellulaire. Ouais, toi, toi, tu, tu l'utilises énormément. Toi. Énormément. Ouais. Si j'étais capable de le faire avec une bague, ben c'est encore bien mieux là, euh, ben plus euh, bien plus satisfait. Mm -hmm. Oui. Euh, c'est le temps de faire une pause. Oui, on va s'arrêter et de revenir dans un instant avec. Euh, on va recevoir Madame Chantal Bourbonnet. Restez en contact avec le contenir des infos.
2: Le contenir des infos. infos.
0: Écrivez-nous par courriel. PCDI@. @s. Radio RFA.com Peu
2: de contenir des infos.
0: On a lu et on a entendu parler récemment dans l'actualité euh, de pénurie d'enseignants. C'est un oui. sujet d'ailleurs sur lequel on s'était penché, nous autres, à l'émission. Mm -hmm. euh, en mars dernier, si ma mémoire est correcte, on avait parlé de ça avec euh, l'Association canadienne d'éducation de langue française qui avait consacré un numéro complet, imaginez-vous, de son magazine pour parler justement euh, de la pénurie oui, des, des enseignants et des enseignantes.
1: Ce qu'on euh, se rend compte en ce moment, c'est que le problème est devenu préoccupant et pas mal à part de ça, parce qu'on est rendu à embaucher des profs qui parlent à peine français, ou même pas du tout dans certains cas, pour enseigner dans les classes d'immersion. Ouais, c'est le cas entre autres en Ontario oui. où euh, le
0: manque d'enseignants francophones est si criant qu'il y a des écoles d'immersion françaises de l'Ontario qui sont obligées d'embaucher des professeurs anglophones et euh, est-ce que la situation est la même ailleurs au pays C'est ce qu'on s'est demandé. Comment remédier à la situation également euh, On a décidé d'en parler avec madame Chantal Bourbonnais, les directrice générale de l'Association canadienne des professeurs d'immersion, elle est avec nous au bout du fil, madame Bourbonnet, bonjour, bienvenue à « pu contenir des infos ». Bonjour. Madame Bourbonnet, d'abord, euh, parlez-nous un peu de l'ampleur actuelle de la pénurie de professeurs en immersion francophone au Canada. Est-ce que c'est aussi problématique ailleurs au pays que ce qu'on vit actuellement en Ontario et ce qui défraie la manchette dans les journaux et dans les bulletins à la télévision, par exemple?
2: Oui, ça, ça se passe un peu partout au pays. Je vous dirais même que c'est euh, au niveau euh, international. Euh, puis je vous peut-être même qu'en immersion c'est un, encore un, un, un peu plus poussé parce qu'avant on avait accès euh, à des à des francophones euh, qui n'avaient pas d'emploi chez eux par exemple au Québec et qui pouvaient s'exiler ailleurs. Euh, maintenant comme il y a le plein emploi au niveau de l'enseignement, euh, les gens ne, ne voyagent plus euh, autant. Euh, donc on, on se retrouve avec euh, avec cette problématique là. Mais je vous ferais peut-être une petite correction puis euh, c'est que euh, et moi, je n'ai jamais entendu qu'un unilingue anglophone enseigne en immersion. Okay. Euh, ça arrive que les gens ne maîtrisent pas bien le okay. français. Mais okay. quand il y a quelqu'un qui est devant une classe d'immersion, c'est quand même quelqu'un qui a une connaissance de base en français. Et effectivement, ce n'est pas juste les francophones qui enseignent euh, en immersion. C'est même, je vous dirais, qu'on est rendu euh, où on a plus d'enseignants dont le français est une langue euh, seconde. Et... Euh, mais, mais ça ne veut pas dire que leur français est, est pas bon. Donc ah, okay. euh, on a plein de francophiles qui enseignent en immersion mm -hmm. qui ont un très bon niveau euh, de français. Donc il faut juste faire attention quand on, on dit que c'est des anglophones qui enseignent en immersion. Effectivement, il y en a beaucoup, mais qui maîtrisent quand même très bien la langue.
0: Ça reste des titres. Donc, c'est des titres qui sont un peu accrocheurs pour euh, on va dire. Oui, euh, c'est ça. Okay. <rire> okay. Okay. Oui.
1: <rire> Avec une situation euh, pareille. Euh, c'est quoi les dangers qui nous guettent collectivement? Là? Quels sont les impacts que euh, cette pénurie de professeurs-là peut avoir pour nous autres?
2: Bien, moi, je vous dirais, là, je vais, vais peut-être aller gros, mais c'est un peu le bilinguisme
1: mm -hmm.
2: qui, qui, est, qui est en danger parce que les programmes d'immersion, vous savez, c'est axé, c'est pour les anglophones qui veulent apprendre, les parents qui veulent que leurs enfants deviennent bilingues. Alors, le but de l'immersion, c'est pas d'en faire des locuteurs natifs, mais qu'ils deviennent des bilingues fonctionnels. Alors, si on a des programmes d'immersion où on n'a pas des gens qui sont qualifiés devant eux, autant au niveau de la langue que de la pédagogie de la langue seconde, hein, pédagogie immersive, c'est le niveau de bilinguistes de, de la communauté canadienne, de la société canadienne qui va en souffrir. Parce que l'immersion, ça reste c'est l'une des meilleures façons de devenir bilingue.
0: Euh, Madame Bourbonnet, vous êtes euh, à l'Association canadienne des professeurs d'immersion depuis quand même euh, pas mal d'années. Euh, vous vous devez, en fait, je présume, d'après mes lectures, vous devez avoir vu venir la, la situation, euh, pardon. Euh, comment comment vous expliquez qu'on en soit rendu là? là? Et, et est-ce que c'est possible aussi de se sortir la tête hors de l'eau devant une problématique semblable?
2: Comment on est arrivé là, tu sais, explications bon, il, y a, il y a les explications qu'on qu entend, là, les, les départs à la retraite, euh, euh, la, la profession qui est de moins en moins valorisée, ce qu'on remarque dans les facultés d'éducation. Par exemple, les places sont pas toutes prises. On a de la misère à tirer les jeunes vers la profession euh, d'enseignant. Donc, ça, c'est une des problématiques. Mais en immersion, je vous dirais la petite chose qui, qui, qui nous distingue, c'est que c'est la popularité. On est un peu victime la popularité des programmes d'immersion, on regarde à une augmentation de 5 par année. Donc, dans les derniers cinq ans, c'est 20 d'augmentation de jeunes qui fréquentent les programmes d'immersion. Wow. Donc, on a de la difficulté à s'adapter à cette hausse-là. Euh, maintenant, pour l'avenir, euh, là, ce qu'on voit en tout cas dans, dans les études qu'on a faites, il semble qu'on en a jusqu'en 2031 au niveau de, de la pénurie d'enseignants. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve des façons. Euh, ben, premièrement, il va falloir valoriser la profession pour attirer plus, euh, plus de jeunes. Euh, trouver de la façon aussi de donner de la formation aux enseignants qui sont non qualifiés. Donc, il y a des gens qui veulent qui veulent enseigner, mais qui n'ont pas toujours les qualifications, euh, que ce soit au niveau de la langue. Donc, on va prendre l'exemple de la langue. Quelqu'un qui a quand même une base en français, euh, mais qui n'est peut-être pas à la hauteur. Alors, comment on prend cette personne-là? Puis on l'accompagne dans son parcours, c'est au lieu de dire non, tu fais pas la job, c'est peut-être de, 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 de la prendre par la main puis de l'encadrer puis de lui dire bah, regarde, on va te donner euh, des cours d'accompagnement, c'est qu'on va te donner ou c'est si pas la pédagogie, on va te donner du coaching au niveau pédagogique. Comment on enseigne en immigration? c'est différent que qu'est-ce qu qu'on enseigne en euh, si on enseigne juste en français, il y a quand même toute une pédagogie derrière ça. Alors comment on prend les gens qui ont le potentiel? qui sont en poste en ce moment, puis qu'on les accompagne de meilleures
1: Est-ce que les, les gouvernements, autant fédéral que provincial, est-ce qu'ils sont assez allumés sur le problème et euh, est-ce qu'ils font des efforts pour résoudre le problème?
2: Euh, oui, ils sont au courant, c'est certain. Puis je vous dirais que le gouvernement fédéral a mis plusieurs millions de dollars là, vers la pénurie des enseignants, autant en français langue première qu'en français langue seconde. Euh, nous, je sais qu'on rencontre les ministères euh, quelques fois par année et c'est la préoccupation majeure des ministères d'éducation euh, en ce moment toute la, la, la pénurie des, des enseignants, alors oui, sont tout fait on essaie de trouver, je pense que tout le monde essaie de trouver euh, la façon de, de faire, puis de faire des enseignants ça prend du temps, euh, c'est comme faire des médecins on ne peut pas euh, avoir des enseignants du jour au lendemain, il y a, il y a de la formation, puis peut-être qu'on a on n'a pas agi assez rapidement euh, pour prévoir euh, cette pénurie-là. Euh, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui se fait, euh, qui se fait au niveau euh, des ministères. Il y a des lacunes, c'est certain qu'on regarde au niveau même des données, juste d'avoir des données. Des fois, ce n'est pas, pas évident euh, au, niveau, euh, au niveau des ministères et tout ça. Donc, euh, il y a certainement des, des choses à, à améliorer. Mais je pense que tout le monde étouffée de cette
0: pénurie-là est concernée. Et, et Madame Bourbonnel, on, on a l'air peut-être un peu alarmiste ou fataliste là euh, avec ce ton-là, enfin, vous nous dites que c'est une situation qui a l'air à se répercuter un peu partout à travers le pays, mais est-ce que quand même, il y a euh, à des endroits, des euh, espèce de lueur d'espoir ou des histoires à succès, disons, dans certaines régions ou certaines écoles, par exemple, qui pourraient servir de modèle pour d'autres coins à travers le pays? Parce que vous l'avez dit tantôt, ça va prendre des pistes de solutions. Euh, il va falloir, euh, justement... Euh, élaborer certaines façons de faire pour attirer des gens, valoriser, retenir davantage d'enseignants. Est-ce qu'on est, qu est capable de pointer certaines histoires à succès à travers le pays actuellement?
2: Je vais vous donner un exemple. Je sais qu'au dans le nord du Manitoba, par exemple, le, le ministère de l'Éducation a investi de l'argent pour accompagner les enseignants euh, dans le nord du Manitoba. Donc, c'est en leur euh, donnant euh, de, de l'accompagnement linguistique. De, du coaching pédagogique. On retrouve maintenant des facultés d'éducation qui ont comme des parcours accélérés euh, pour qu'on n'ait pas à, à, à retourner à l'université pendant, pendant deux ans, par exemple. Il euh, y a aussi plein de beaux programmes pour les jeunes enseignants, pour que ces jeunes enseignants-là persévèrent et, et alors, on va les guider, on va, on va les chouchouter. on va. Alors, tout ça, c'est au niveau de la rétention parce que c'est bien de recruter, mais il faut aussi faut aussi retenir les, les enseignants qu'on qu a embauchés. Euh, il y a des. Euh, des nous, un, un exemple, on a fait tout un, un, un projet. On s'est promené en, en camping van euh, caravane, on avait une vanne à travers le Canada au niveau des universités des, des campus universitaires et des écoles secondaires. Pour convaincre les jeunes de s'inscrire euh, dans les facultés d'éducation pour devenir des enseignants. Alors il y a plein d'initiatives, euh, plein de petites initiatives là-dessus qui, qui qui sont en cours et qui ont, qui on espère va donner des euh, résultats euh, bientôt, mais des fois il faut être un peu patient, un hum. peu patient là-dedans.
1: Espérons que le, le, le problème va se régler, là, parce que tu sais, euh, je veux dire on. On tente de protéger notre langue, on, on espère la faire grandir, et bon. puis arrive un problème comme ça.
2: Tout euh, à fait d'accord. Moi, je me dis toujours, vous savez, j'ai travaillé beaucoup dans la francophonie euh, canadienne avant, puis quand je suis rentrée en libération, je, je me suis aperçue que j'appuyais la francophonie mais sous une autre un autre angle, euh, sais en, 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 en que les anglophones deviennent euh, bilingues. Donc, euh, moi, je trouve que c'est très important pour notamment à grandir l'espace francophone.
0: Oui. Eh ben, pénurie d'enseignants, une pénurie qui est telle que ça se répercute jusque, jusque dans les classes d'immersion. Là, on l'a entendu avec cette entrevue-ci. Euh, espérons qu'on réussira à voir la lumière au bout du tunnel euh, dans un horizon plutôt que tard, parce que, comme Mme Bourbonnet nous le disait, ben oui. ça risque de, de même nous causer des problèmes au niveau du bilinguisme, par exemple, à travers le pays, qu'on pousse tellement. Elle est donc directrice générale de l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Mme Chantal Bourbonnet est avec nous. Merci, Mme Bourbonnet. Ça me fait plaisir. Avertissement,
2: avertissement.
0: Cette émission on peut contenir des infos. On est ces jours-ci emporté tout le monde par la magie du temps des fêtes. Absolument. Pour ainsi dire. Alors, pour l'occasion, on s'est dit, euh, l'ami François et moi, qu'on allait faire un cadeau à toute fin utile à nos auditeurs, nos auditrices, et... On s'est dit, ben, c'est peut-être une bonne idée, compte tenu de la magie des fêtes, de parler mmh. de... De? de magie.
1: <rire> c'est lui qu'on reçoit aujourd'hui. Simon, c'est un magicien, illusionniste et comédien parce qu'il est vraiment drôle. Il a parcouru euh, une bonne partie du globe. Ses vidéos ont été visionnées à des millions de reprises sur YouTube. Et on l'a vu même dans différentes émissions à la télévision et notamment... Sur le plateau de l'animatrice Ellen DeGeneres. Wow, rien de moins, hein? Oui. Et il anime lui-même à la
0: télévision. Il est aussi détenteur d'un record mondial Guinness. On va parler avec lui de magie, de son art. Il s'agit du franco-ontarien Éric Leclerc, qui est avec nous autres au bout du fil. Bonjour Éric Leclerc.
3: Wow, quelle intro!
0: Ah, ça fait plaisir. <rire> D'abord, première question, moi qui me vient de même à l'esprit, Eric, Avant toute autre chose, comment on t'appelle? Un magicien, un illusionniste, un prestidigitateur? Comment on
3: te présente? Ben, écoute, moi, j'ai toujours, euh, je veux toujours, avec les, les, ces termes-là. Moi, c'est magicien que j'aime bien. Ok. okay. Euh, illusionniste. Euh, dans notre monde euh, magique, illusionniste, c'est plus euh, un magicien avec les grosses boîtes, là, avec des assistantes okay. en costume de bain qui tend <rire> sur la scène, qui peuvent disparaître, <rire> qui peuvent voler dans les airs. Donc, illusionniste, un peu moins, mais <rire> ça m'est arrivé dans ma carrière de ne pas corriger quelqu'un qui m'appelle illusionniste, parce que c'est quand okay. même un terme assez puissant. Hein? Oui.
0: Toi, tu verrais ça plus pour un Copperfield, on va dire, ou un truc du genre. Là.
3: Exactement, okay. exactement.
0: Ça, ça vient d'où, cette passion pour la magie? Il y a quel âge ça s'est manifesté? C'est
3: venu comme sur un coup, un coup de baguette magique, je sais pas. D'ailleurs, moi, comme la plupart des magiciens, ça a commencé avec une petite trousse de magie sous l'art de Noël euh, un matin j'avais j'avais neuf ans j'étais dans mes pyjamas de Spider-Man <rire> euh, et puis je me rappelle d'avoir euh, ouvert ce, 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 cette trousse et euh, vraiment mon monde a changé là. ça a vraiment j'ai été chanceux d'avoir une bonne trousse parce que beaucoup de il y a beaucoup de trousses de magie c'est juste pour faire de l'argent c'est juste des, euh, des des petits jouets euh, tu de la Chine qui sont euh, sont traduits de l'anglais, de, de l'allemand, partout. Mais moi, j'avais vraiment une bonne trousse qui me disait, « Hey, il faut que tu pratiques tes tours. Euh, » C'est vraiment les vrais règlements de la magie. Là, comme, ils, vont, ils vont te demander comment tu fais tes tours. Il ne faut pas que tu le dises à personne. Garde-toi en secret. Pratique au moins une heure par tour. Donc, j'ai vraiment écouté les instructions dans la trousse. Et euh, ça m'a ouvert euh, un nouveau monde.
1: Eric, comment tes parents ont réagi <rire> quand tu leur as dit… Euh... Ton <rire> nouveau choix de carrière?
3: Ben, écoute, quand tu es jeune, euh, de comme 9 à comme 13 ans, quand je disais que je voulais être magicien, c'était super cute. Tout le monde était comme « Ah, c'est excellent, oh, c'est cute, j'aime ça ». Là, en rentrant secondaire et là les, les conseillers pédagogiques te demandent euh, « Qu'est-ce que tu peux faire après le secondaire ?» Moi, comme, je suis je voulais être magicien. Puis, ils se regardaient avec des yeux bizarres. Ils me disaient « il faut quelque chose à, à tomber dessus. On ne peut pas être magicien. » D'ailleurs, j'ai même convaincu mon euh, animateur, pas mon animateur qui dirait, mon conseiller pédagogique de me laisser faire co-op. autres, le co-op, c'est comme des euh, crédits là, oui. dans, dans la... Dans, 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 Qu'est-ce que tu veux faire? Là? Je, je les ai convaincus de me laisser être magicien dans les écoles de la région pour des crédits secondaires. Donc, j'étais vraiment passionné là, à fond. Euh, mes parents, hein, euh, elles m'ont ont vraiment ont toujours supporté. Ils ont vu que j'aimais okay. ça. Ils ont vu que j'étais bon. Je commençais à faire de l'argent. La, à 12 ans, je faisais des des fêtes d'enfants, donc l'argent rentrait. Ma passion ne s'est jamais vraiment éteinte, mais maintenant, j'ai le meilleur métier au monde.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça un peu que la carrière professionnelle a débuté aussi jeune que ça, avec des petits contrats ici à gauche et à droite?
3: Là? Absolument. Tu commences, quand, la plupart des magiciens, quand, quand on commence, c'est avec des fêtes d'enfants, euh, et puis dans des, des centres d'âge d'or, et des, okay. des petits... Euh, des petits shows comme ça. Et vraiment, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai vu que j'aimais ça. Je faisais de l'argent. J'étais passionné. Le, le monde le monde était vraiment époustouflé autour de magie. Je me rappelle, la, la première fois que j'ai fait un tour de magie à mes parents, ma mère était bouche bée. Puis elle dit, comment tu fais? C'est la première fois que ma mère me demandait une question dont elle n'avait pas la réponse. Tu sais. oh. Oh. Puis là, dans ma taille j'étais comme, est-ce que je suis plus intelligent que mes parents hein? <rire> Ça veut ça me vraiment, ça me vraiment, c'est vraiment été me chercher là. Puis même aujourd'hui, euh, la réaction des gens, c'est vraiment la raison pourquoi je continue à magie. C'est vraiment, c'est vraiment un art incroyable et ça veut vraiment, ça vraiment parler les gens. J'aime autant ça maintenant que j'aimais ça quand j'avais neuf ans.
1: Est-ce que tu lui as dit Comment est-ce que tu t'avais fait le truc? <rire> euh, je ne
3: sais pas. Je me rappelle plus. Je pense
1: pas.
3: Okay. Euh, je pense pas parce que les instructions étaient vraiment claires. Ils vont te demander. Et c'est ta job comme magicien de dire, « Ah, oh, maman, un magicien ne dit pas, c'est secret. Et part de la salle. Euh, » Je me rappelle, euh... <rire> ma mère m'a avoué, il y a quelques années, qu'elle allait dans ma chambre. <rire> J'ai jamais dit ça. Avant, mais mmh. elle allait dans ma chambre jouer dans mes dans mes accessoires de magie pour essayer de figurer comment que les astuces s'étaient complétées. Ah, ah, oh, euh, elle m'a avoué ça récemment, là, quand euh, j'allais jouer au football, elle allait dans ma chambre, elle jouait avec les, les petits accessoires là, pour voir euh, comment le tout fonctionnait. <rire> ben, C'est
0: intriguant, la magie, pour M. et Mme, tout le il faut, oui, oui, faut oui, la oui.
3: comprendre. C'est Et aussi, comme euh, pour adultes, là, quand, euh, comme adultes, on comprend tout dans notre monde. On, on sait comment tout fonctionne. Et puis si on comprend pas quelque chose, ben il y a toujours le petit euh, téléphone dans notre, dans, 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 qu'on qu a avec nous qui peut nous expliquer. Euh, mais la magie c'est différent. La magie, oui tu peux aller sur l'internet trouver quelques tours, mais euh, des bons tours, les tours. Nous magicien, qu'est-ce qui vraiment qui définit un bon magicien, c'est la sélection des tours qu'on choisit parce qu'il y en a des mille et des mille. Donc c'est choisi des tours que c'est pas nécessairement facile à aller trouver sur l'Internet. D'ailleurs, dans les forums de magiciens, il y a beaucoup de personnes qui disent, il y a beaucoup de magiciens qui demandent comment on fait pour pas que nos spectateurs aillent sur leur téléphone pour aller dévoiler nos tours à tout le monde. Mmh. Et moi, je dis toujours, ben, si ton spectateur, sa, sa première, son premier réflexe, c'est d'aller prendre son téléphone et de voir comment tout fonctionne. Il y a un problème avec ta présentation. Ouais. Tu,
1: tu, tu, tu,
3: tu, tu prends trop ça comme « challenge ». Tu les challenge trop penser comme plus, plus bon qu'eux. Donc, il faut vraiment avoir du plaisir. et puis comme Mais c'est vrai, comme adulte, on comprend comment tout fonctionne. Donc, quand un adulte intelligent, n'importe quel adulte, voit un bon tour de magie devant eux et euh, il reste époustouflé, je sais que j'ai bien fait mon, ma job.
1: C'est quoi ton tour favori?
2: Mmh. Euh,
3: mon tour favori en ce moment, c'est un tour avec un crayon feutre. Donc, euh, je prends un... Euh, un crayon feuille et je demande à quelqu'un de me nommer, nommer un petit dessin et je le dessine sur ma, le paume de ma main. Et là, quand je ferme ma main et je l'ouvre, le dessin est disparu de ma main et est apparu sur leur main que okay. je n'ai pas touché.
0: Oh, wow! OK, là, oh. euh, on est rendu loin. <rire> Est-ce que c'est. Oui, déjà... oui, oui, oui.
3: D'ailleurs, Simon, si tu veux pas, vir, vir, vérifie ta paume en ce moment. Il euh, y a quelque chose.
0: Non, il n'y a rien.
3: <rire> J'ai okay. eu peur. <rire> <rire> Vous pas... Faut que je continue à pratiquer d'abord. Hey, est-ce que c'est déjà arrivé, là,
0: honnêtement, qu'un truc ne fonctionne pas? Puis si c'est déjà arrivé, comment on dit avec les erreurs ou même des, en... des imprévus? Même si un truc fonctionne, il y a peut-être quelque chose des fois qui mm. se déroule que, et ça ne va pas tout à fait comme tu t'espérais que ça se déroule. Comment on dit avec ça? Bien, ça, c'est la
3: question la plus populaire euh, que le monde me demande. C'est est-ce euh, que tu as déjà gâché un tour? Et la réponse est sûrement, bien oui, mais la différence entre un professionnel quelqu'un avec beaucoup d'expérience et quelqu'un qui fait juste commencer, c'est que le professionnel va pas le faire paraître. Euh, on va continuer okay. dans notre présentation, on va continuer avec notre tour et personne va être, va être va être capable de, de savoir qu'on a gâché quelque chose. Euh, je pense que ça m'est arrivé une fois il y a à peu près dix ans, un restaurant. Euh, c'est parce que les, le tour, c'était euh, la dame. A, la dame prenait une bague de mariage et elle allait la cacher d'aller la donner à quelqu'un et là, la personne la tenait sous la table et ma job, c'était de voir juste avec la réaction des gens qui tenaient la bague et il se passait la bague en dessous de la table. Ils n'ont pas vraiment écouté bien les instructions et je n'ai pas été capable de trouver mais il euh, <coughs> fallait que je m'en sorte. Donc, j'ai euh, pris la montre de la personne sans qu'elle sache et j'ai fait un semblant que c'était ça le tour. Tout le long, c'était ça le tour et c'était pas le tour de la bague, c'est juste un tour pour distraire. Donc, ça, c'est la parfaite exemple, c'est d'être capable uh -huh. de cacher nos erreurs en succès.
1: OK. <rire> ça, ça, ouais. ça, ça, ça prend combien de temps élaborer un nouveau tour?
3: Bonne question. Euh, tout dépend du tour. Euh, moi, ouais. j'avais une école de magie ici à um, Ottawa. Et donc, les tours que je donnais dans les mains des enfants, pour qu'elles avaient peut-être une, une coupe d'heures à pratiquer avant qu'ils aient à la maison le lundi soir pour vraiment émerveiller leurs parents. C'était ça, ma job. Mon but, c'était euh, qu'ils soient qu à la maison et tout souffler leurs parents pour que leurs parents... Ils réalisent qu'ils ont bien payé leur, leur, leur argent est bien dépensé dans les classes de magie, Éric Leclerc. Euh, moi, ça, ça dépend. Moi, ça peut, ça peut être des heures, comme ça peut être des semaines, comme ça peut être des années. Tout dépend de la complexité du wow. tour. Tout dépend. Oui, 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 vraiment. Là. Et aussi, euh, il faut l'essayer devant un le public. Mm -hmm. le, le, le procès de, de pratiquer un tour de magie, c'est... Euh, tu, tu apprends le tour d'un livre ou de vidéo d'un autre magicien et là tu pratiques devant le miroir et là tu t'écris ton, ton script qu'est ce que tu vas te dire et là c'est d'aller le présenter devant les gens donc euh, tout dépend euh, comment souvent un magicien se présente peut faire des spectacles et est présent devant des gens à part des amis de la ça commence avec les amis moi ça commençait déjà avec mon frère quand jeune. mon frère c'est mon mon premier test. Parce que lui, il était pas. Euh, il, il pardonnait pas. là S'il voyait quelque chose rentrer dans une poche secrète, là, il me disait tout de suite. Ensuite, c'était mes parents, puis autres, les autres, des parents, ils ont, vu, ils ont vu tellement de tours que les autres, ils, ils, euh, C'est comme s'ils si pardonnaient un petit peu euh, l'erreur, parce que c'est quand même tes parents. Là. Et puis là, c'est les amis. Et puis là, c'est l'autre famille. Puis là, c'était à l'école. Et puis là, c'était devant un public payant. Euh, donc, euh, donc, tout dépend de. Moi, je dirais en ce moment, ça prend à peu près. Euh, à peu près, je vais dire 20 heures de pratique et euh, 10 présentations devant un public avant vraiment de, pas, je ne veux pas dire perfectionner, ouais. mais de vraiment être capable de mettre un tour dans, un, dans une rotation là, dans, dans mes, un de mes shows. Okay.
0: Et, Eric, je voudrais pas passer sous silence le fait que tu détiens un record mondial Guinness. Puis j'ai dit, ah, je ne vais pas fouiller pour trouver c'est quoi. Okay. Je, vais, je vais vivre la magie avec les auditeurs et les auditrices. C'est quoi ce record mondial Guinness-là? Euh?
3: Ben, en, en 2020, on a eu une émission sur euh, True TV, une, une chaîne américaine. C'est allé aussi sur Netflix Canada. Ça s'appelait Big Trick Energy. Et euh, Big Trick Energy, c'est moi et mes trois amis magiciens. On était quatre. Euh, Chris Ramsey, Alex Boyer et Wes Barker. Et puis, on, on s'est créé une émission. Et l'émission était, était tellement, il y avait, était tellement, était attendue pour être vraiment un gros, gros succès que euh, une compagnie de, de marketing à Los Angeles nous ont dit, hey, ce serait le fun. Euh, de se faire un record Guinness pour euh, la promotion d'émissions. Donc, ils ont, ils ont tout installé ça pour nous. Le record, c'est euh, la plus longue chaîne de magiciens qui font un tour euh, en ligne. Donc, euh, c'est un tour de cartes. Je pense qu'on avait comme 300 magiciens. Ah, oui, et oui, puis, oui. on se passait la carte de téléphone en téléphone. Donc, euh, c'est quelque chose comme ça. C'est le, 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 plus, plus, le plus long tour de cartes euh, exécuté par le plus de magiciens en ligne.
1: Wow! wow c'est fameux, Oui, euh, malheureusement... ouais, c'est nous autres
3: qui a coordonné ça, donc nous autres, le record nous appartient à, à nous quatre.
1: Ah, c'est vraiment cool. <rire> oui,
3: euh, c'est vraiment le fun.
1: Malheureusement, le temps file. Euh, si on, a, on veut en apprendre davantage sur toi, suivre tes activités, euh, comment est-ce qu'on peut faire?
3: Bien, écoutez, euh, je suis vraiment actif sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est magic Your Brain avec un cat, magic Your Brain. Okay. Euh, mon site web, ericlecla.com. Bon, D'ailleurs, on est en train de refaire en ce moment. Et oui, on va l'écrire en français cette fois. Ça, je l'entends. Ça me surprend. Vous ne me l'avez pas vous m'avez pas callé out les boys à chaque fois que je fais une entrevue en français c'est comme ah pas ça Éric t'es franco tu t'es francophone mais il n'y a pas de français sur ton site ça me surprend merci de pas l'avoir dit donc je me call out moi-même mais je très sur un nouveau site en ce moment et je suis vraiment axé sur les réseaux sociaux si vous voulez me trouver ça va être très facile de me trouver
0: mais Antoine et moi Eric, on n'est pas le genre à vouloir coincer nos invités surtout pas un magicien mais vous y avez passé
3: on
1: dit pas qu'il
0: y pas pensé, mais on s'est dit, comme c'est un magicien, je ne pas me retrouver avec des problèmes. Ouais. Alors, on va passer ça sous silence. C'était vraiment très agréable. Ah, ouais. Ça aurait durer encore très longtemps. On invite les gens à consulter les réseaux sociaux, le site web d'Éric Leclerc. Et merci beaucoup. Heureux temps des fêtes et bonne continuité dans tes activités professionnelles avec la magie, Éric. Merci beaucoup, les gars. C'est un plaisir de vous parler. Merci. merci.
2: Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz.
1: Le quiz. On vous rappelle que c'est notre dernière émission avant la pause du temps des fêtes. Absolument. Oui, on sera de retour début janvier. Euh, mon cher ami, c'est le temps du quiz. Le quiz. Oui. T'es tu prêt je suis, ben, je suis prêt. C'est le dernier et, là. C'est comme, comme à chaque quiz. C'est le dernier dire, je de l'année là.
0: Sais, la plupart du temps, je ne sais pas de quoi tu vas nous parler ou en fait de quoi tu vas, euh, sur quoi tu vas nous. Oh, ça, va être, ça
1: va être général, mon cher. et okay. pour, pour finir ça en beauté, okay. euh, on va faire ça euh, général. Première question. Combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre Je vais donner des choix de réponse. Ok. Sept jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours. Ben c'est complet, il me semble que c'est 28 jours, la Lune. Effectivement, ouais. bravo!
0: <tousse>
1: <tousse> <tousse> Lancez les confitis. Euh, comment écrit-on le chiffre 2 en allemand? <tousse> Je vais essayer de prononcer. Mes amis allemands vont rire de moi. là, Mais Zui, Z-W-E-I, Elf, Neun ou Fumf. <rire> Fumf. Probablement. Malheureusement, c'est Zui. OK. Fumf, c'est 5. OK. Et Nun, c'est 9.
0: J'avais l'impression ah. que l'allemand était beaucoup plus proche que ça de l'anglais. Je ouais. tu sais, c'est l'anglais, c'est une langue germanique. Tu sais, je me disais, ben, mais là, euh,
1: S'il n'y a pas de
0: proximité avec les
1: chiffres non. en anglais, là. Ben, je, le, je le prononce probablement pas comme il faut. Tu sais, c'est Z-W-E-I. Je pense que ça se prononce « oui », mais peut-être pas. OK. Euh, combien d'années séparent la période des dinosaures et celle des humains sur la Terre? 600 000 ans, 6 millions d'années, 60 millions ou 600 millions? Et c'est plus dans l'ordre… Euh, en t'en souviens-tu?
0: <rire> je pense que ça doit être quelque chose comme… 600 millions, ça m'apparaît beaucoup. Ben, en fait, 60 millions.
1: Et tu as raison, mon cher. Ouais, okay. Oui, OK. Euh, on estime que les dinosaures ont vécu sur notre planète sur une période qui s'est terminée il y a 66 millions d'années. Euh, les plus vieux fossiles du genre Homo remontent à environ 2,8 millions d'années. Il y a donc un peu plus de 60 millions d'années qui nous séparent des dinosaures. fait que les pierres à feu, c'est pas vrai, ça? Les pierres à feu, c'est pas vrai. Puis, euh, tu sais, la série de films, là... Euh... Ah, les...
0: les ouais, je sais ce que tu veux dire euh, avec des... des, des Jurassic des...
1: Park. Jurassic Park, ouais. ah Non, c'est pas vrai. Ah.
0: c'est pas tout à fait vrai. Ça. Là, tu étais en train de péter ma baloute, oui, par exemple. je J'aurais aimé
1: ça que homo erectus aurait côtoyé
0: des, <rire> je ne sais pas, des diplodocus, mais c'est okay. correct.
1: Mais, en tout cas, euh, dans quel pays <rire> africain, le Kilimandjaro se trouve-t-il? En Tanzanie? <rire> Okay, en Mozambique. Euh, Madagascar ou Zimbabwe? En Tanzanie. Bon, OK, d'accord. Euh, cinq. Quel pays possède un drapeau qui représente un aigle qui dévore un serpent? Ouais, Moi non plus.
2: Oh, okay, j'ai
1: fait, part... fait le saut, mais après ça, j'ai fait... Ah, OK, oui, c'est vrai. Les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Mexique ou le Portugal?
0: Ah, non, c'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas, pas ce que je
1: pensais. J'en voyais d'autres choses. Euh, Portugal. C'est le Mexique. Ah, c'est le Mexique? Oui, c'est le ah, Mexique, vraiment? mon cher. Okay. Six. En combien de périodes un match de basketball est-il composé? Ben, je sais que tu regardes ça des fois, du, du basket. Là. Euh, deux, quatre, six ou huit? Ben, c'est quatre. Ben, c'est ça. À l'international, les quarts sont de 10 minutes, tandis que dans NBA, les Raptors, oui, c'est 12. Ah, oh, OK. Mais à l'international, c'est 10. Alors, ça, je ne savais pas ça, par
0: exemple. Et voilà. Et pourtant, je suis un passionné de basketball.
1: Effectivement.
0: Les derniers matchs que je dois avoir regardés, ça doit être dans le temps que les Grizzlies jouaient encore, genre avant couvert. Avant couvert. C'est un peu là, tu sais, genre. <rire> tu dire, là.
1: Euh, ben des, des fois je vais en écouter pendant les séries. Ah ouais. Ben tu sais si les Raptors sont là euh, puis que ça donne que je tombe là-dessus, je vais l'écouter. Temps temps, mais je quand... suis pas un grand fan de basket. Là.
0: De temps en temps quand je tombe tu zappes, puis tu vas tomber sur un match euh, sur les chaînes américaines, mm -hmm. ça m'arrive de temps en temps de regarder. Mais j'accroche pas ben, ben longtemps. Non, ouais, moi, non, moi non plus. Mais c'est très personnel. Je, je, je ouais. sais qu'il y a des gens qui doivent triper
1: sur le basketball. Ben oui. Il n'y aurait pas aura autant de clubs aux États-Unis. Exactement. Bah ben oui. Puis mais puis, pour moi, c'est comme non. Mais c'est un peu comme le baseball. J'ai de la misère. En, en personne, ça, c'est une autre affaire. Ah, ça, pas, par exemple, le baseball. Tu aller comme... voir un match de basket dans un arena, oui, ça marche avec moi. À TV, j'ai un petit peu plus de difficultés. Ouais,
0: c'est ça, par exemple. Le... comme
1: le baseball. Le baseball, j'ai toujours adoré aller voir un match de balle. Assis dehors, pour là. voir
0: la balle ou pour pouvoir aller manger puis boire une ben, bière. Ben mange des hot
1: dogs ah, ouais, Ben c'est c'est fun,
0: c'est tout ensemble. c'est ça. Bah
1: ben, oui, c'est ça exactement. Ouais. Puis en plus, ici on est chanceux à Ottawa, on a une équipe de la ligue indépendante. C'est ça. ça. Ça coûte pas vraiment cher. Ça, ça coûte pas cher. C'est une belle
0: soirée, ben, une oui. belle soirée de balle même les après-midi oui. là durant la saison estivale là, au stade RCJT. Oui. Ben ah, mon chabot de Grenpool. C'est
1: ça. Quel jeune animal peut être une génisse? <rire> Alors, je sais, vas-y. Une vache, une truie, une jument ou une anesse. C'est une vache. Le terme génisse désigne une jeune vache n'ayant pas encore eu de veau. Elle n'a pas encore vélé. C'est ça, exactement. Tu parles
0: à un gars dont le père est né sur une ferme. Ouais. j'en ai vu un peu, là. Je, je connais pas tout là, de la ferme, là, mais j'en ben ai oui. vu un peu.
1: Okay. Okay. Uh, comment désigne-t-on le système de numération utilisant la base 2? T'es bien mieux de l'avoir, celle-là. Ben. Système métrique, système impérial, le système binaire ou le système hexadécimal? Oh, ça, c'est compliqué, là. C'est <rire> du binaire. C'est du binaire. <rire> Effectivement, parce que on utilise deux chiffres, deux chiffres, le zéro et le un. On l'utilise beaucoup en informatique. Exact. Parce que quand vous regardez un programme, c'est beaucoup de zéro puis de un. Quelle ville a été sélectionnée pour accueillir les Jeux Olympiques 2028 Et hey. <rire> moi non plus, Lisbonne, Los Angeles. Amsterdam ou Tokyo? Eh, hey, c'est si une affaire que je...
0: Je l'avais manqué. l'avais C'est vraiment les Jeux olympiques de oui. 2028. Euh, je serais presque tenté de dire... Probablement qu'ils doivent avoir... Ben, là, tu me nommes toutes des villes qui les ont déjà eues, ou presque, oui. Los Angeles les a déjà eues, oui. oui. j'allais dire une ville qui les a déjà eues pour pas trop dépasser. On va dire Tokyo. On va dire Tokyo, je vais y aller avec ça. Ben, tu pas loin.
1: En fait, oui, tu étais pas mal loin. C'est euh, Los Angeles. Ah, OK. Mais il y, a, il y a déjà eu des... Géographiquement, Jeux... tu un peu loin. Oui, j'étais un petit peu loin, mais ils ont déjà eu des Jeux olympiques. Oui, absolument. À
0: LA, à ben oui. Los Angeles. Oui. Fait que...
1: Il y avait ça... eu le boy... tu l'année... Oui, c'est l'année du boycott ah, là, des, exemple, euh, des là, Russes. De... Là, tu le me chercher Oui, là. Il, manquait le... il manquait la Russie. Ça se peut, mais... Euh, lequel de ces fromages... OK, ça, ça tombe en plein dans ta palette. Dans ma palette? Oui. Une palette de fromages. Le... <rire> lequel de ces fromages se déguste... Régulièrement, à la cuillère, les le gorgonzola, le langre, mais je, je pense c'est l'angresse, le maroil
0: J'allais dire le cheese whiz, mais ben. c'était pas nécessairement <rire> ce que j'appellerais du fromage. C'est
1: pas tout à fait ça, mais du cheese whiz, c'est plus du whiz que du cheese. Cheese, oui, c'est ça. ça, oui. Je veux pas être méchant. Là, mais... Non. Euh, ben c'est une toast, par exemple. Je dirais probablement du gorgonzola. Et tu as raison, mon cher ami, parce que euh, il est caractérisé par une exceptionnelle onctuosité. Le, gor le gorgonzola à la cuillère, c'est une version du fromage qui est plus douce, onctueuse, mais aussi fondante. Ah, bon. Oui. Et, et pour ajouter à ça... Oui. OK. Vous, vous savez peut-être pas ça de notre ami Simon, mais Simon fait son fromage. Ouais, de temps en
0: temps, là, je fais pas tout le fromage qu'on consomme dans la maison. Parce ok, que... mais tu as fait, tu fait. On a fait du fromage en grain que j'ai pas trouvé très très salé parce que honnêtement, je, je, la prochaine fois que j'en refais, oui. je, je mettrai davantage de sel dedans là, parce que sais, du fromage qui fait quick quick, Ce qui oui. est bon, c'est quand comme il y, a, il y a, on mange pas du fromage parce que c'est fade. On mange non, du fromage parce que c'est le goût. Puis, j'avais manqué de sel un petit peu. ou En fait, j'ai okay. pas mis suffisamment de sel. On a fait aussi euh, du... Euh, la mozzarella, la, des, des, des boules de mozzarella, mozzarella fraîche, là, dont on a fait une... Pour mettre sur ta pizza. Pizza margarita, effectivement. Oui, tu, tu, tu tranches ça, pis tout ça. Et puis, euh, on avait fait aussi du... Euh, tu sais, là les fromages à griller. La loumi, oui. tu, euh, tu tranches ça, tu mets ça dans, dans un poêlon, uh -huh. puis tu, tu dégustes ça. Oui. Encore là, j'ai trouvé que... J'avais pas encore mis assez de sel, mais ça tous les goûts sont dans la nature. Oh, oui, si vous avez un régime sans oui. sel puis vous faites votre fromage à la maison chez vous,
1: ben. C est, c est mais bien mais tu achètes du squick-squick, là, euh, n'importe quelle fromagerie ou à peu près, c'est assez salé là. C'est assez salé. T as, t as, t as besoin d'un verre d'eau avec ça. Là. Oui. Après aussi. Ou une quand, aux fraises. Après aussi
0: quand vous faites du fromage en grains, ce que vous pouvez faire, oui. c'est de le mettre dans une saumure.
1: Oui, tu sais, oh, vous oui. Le mettez dans un, un oui.
0: bocal saumuré puis vous uh -huh. le conservez comme ça au réfrigérateur pendant une coupe de jours avant de le déguster. C'est ça. Ça va de soi que le goût sera pas exactement pareil que non. si vous venez de le sortir. Quoi que tu sais dans les les fromageries, c'est ça qui est bon quand même oh. avec le fromage qui fait quick-quick. Oh, quand quand, quand il frais. vient d'être frais du jour, ah, oh, oh, oui. qui est avec,
1: encore chaud avec le lait dans le fond là. Ben c'est non, non,
0: non, 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 non. Mais quand on le fait chez soi, super compliqué. Ben c'est un peu cérémonieux, j'avoue, honnêtement, ah oui? là, okay. parce qu'il faut que tu sois vraiment à bonne température pour mettre, par exemple, ton ton acide citrique oui. oui, et oui. tu mets ta pressure, puis euh, il faut que, t faut que tu, euh, tu passes ça dans le côté en fromage et tout ça. C'est un petit peu cérémonieux, okay. mais quand tu pris goût, puis tu sais, le bonheur, la satisfaction de faire quelque chose, puis oui. qu'après ça, tu bouffes ta pizza, puis tu dis « My God, quel goût de bon! Uh » -huh elle est pas meilleure que celle que tu aurais achetée d'une pizzeria, on va dire. Mais mais toi, mais, as, ta pizza, là... Pizza margarita! Tu fais la pâte, tu fais tout, là. Ah oui, j'ai fait le concassé de, 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 de tomates, et puis euh, tu mets un petit peu de basilic, puis tu, tu essaie de reproduire un peu l'expérience que tu vas vivre si tu vas euh, manger d'une pizzeria en Italie. Uh -huh. Tu n'auras pas la même affaire,
1: évidemment. Fait bah tu, oui, oui, non. Tu
0: fais la pâte, non, tu fais ton oui. concassé de tomates, tu mets ta basilic, ton basilic dessus, ton ta mozzarella... Mais ça dans le four. Il y a juste la seule affaire qui me manque, puis je ne suis peut-être pas assez fortuné, c'est un, un four à bois.
1: Ah oui, oui, oui. Ben, je mais Je m'installerai pas en four mais à bois. Mais tu sais, tu peux acheter des fours, des mini-fours à pizza. qui
0: reproduisent un peu le pattern,
1: là, ouais, avec une genre, pierre dans le avec fond. Avec une pierre là. dans le fond, oui. On pourrait faire la job peut-être, mais on peut ouais. du four à la maison chez nous, puis c'est correct. Bien, ça, ça fait quand même la job, là.
0: Alors, ça va conclure notre émission oui, de cette semaine. Déjà. Ben oui. Et ah. nous allons vous souhaiter un heureux temps des fêtes. Oui, un
1: joyeux temps des fêtes. Amusez-vous bien.
0: On vous souhaite une bonne
1: année. Restez en sécurité. Remplis de tout ce que vous voulez. Oui. Puis
0: retrouvez-nous à partir du mois de janvier. Euh, consultez l'horaire de votre station locale pour savoir quand vous écouter, Parce qu'on
1: oui. espère ça vous retrouver. Absolument, oui.
0: Salut, à la prochaine. Salut.